0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet görs av mig, Hanna Larsdotter, Exvangeliet Och som ständigt återkommande sidekick har jag oftast med mig, Anna, som är exmormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera och du är välkommen att vara med. Vill du stötta på den kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med evangeliet. Tack för ditt bidrag och tack ni som redan stöttat oss. En liten notis innan vi kör igång- vid inspelningstillfället nämner vi att Persbok inte går att få tag på på grund av pandemisituationen. Men till allas glädje går den nu faktiskt utmärkt att köpa på Bokus eller annan valfri bokhandel. Kan varmt rekommenderas för den intresserade. Nu kör vi! Idag får jag stolt presentera Per Granqvist, forskare- professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet med aktiv forskning kring religionens psykologi. Han är också författare av den ganska nyutkomna boken Attachment in Religion and Spirituality. Välkommen Per.
1: Tack ska du ha.
0: Är det någonting som du vill tillägga i min presentation? Eller känner du dig nöjd?
1: Ja, Jag skulle vilja lägga till att boken är inte... Det är egentligen ganska nyutkommande utan den är helt pinfärsk. Den är till och med så färsk att man inte ens får tag på den. I Sverige ännu på grund av coronapandemin så har den inte riktigt lyckats hitta till svenska bokhandlar. Men den borde komma inom kort.
0: Spännande. Jag ser fram emot att kanske få köpa den, köpa den på riktigt. Jag har ju mm. bara läst e-boken än så länge. Men vad innebär egentligen utvecklingspsykologi?
1: Ja, man kan säga att utvecklingspsykologi är... Allting inom psykologi, men med ett specifikt perspektiv som handlar hur olika psykologiska fenomen utvecklas, förändras över tid. Alltså från befruktning i princip till döden. Så att det är ett gigantiskt område inom psykologi. I mitt fall så är jag framförallt intresserad av social och känslomässig utveckling ganska mycket med fokus på relationell utveckling. Men jag är också intresserad naturligtvis av att följa forskningen när det gäller kognitiv utveckling. De här sakerna hänger ju samman ganska mycket. Men det är ett jättestort område inom psykologi med fokus helt enkelt på hur saker formeras och förändras över tid.
0: Men varför studerar du religion och spiritualitet? Alltså jag har förstått att det är en fråga som du brukar få ofta.
1: Ja, precis. Det är nog den vanligaste frågan faktiskt som jag får kring min forskning. Ja, alltså jag tror för mig var det intuitivt lätt att se att det fanns väldigt fascinerande frågeställningar inom området som ännu inte hade besvarats på ett så speciellt bra sätt. Så att jag kom underfund med det som redan som student egentligen när jag läste på, på teologen i Uppsala och läste ganska mycket om psykoanalytiska teorier kring religion. Som jag tyckte var hemskt intellektuellt spännande. Men samtidigt teorier som var lite svåra att pröva med hjälp av bra vetenskapliga metoder egentligen. Och sen å andra sidan så läste jag psykologi också. Och där presenterades ett helt annat typ av vetenskapligt ideal. Och det var ganska mycket fokus på till exempel anknytningsteori som jag sen bestämde mig för att gå vidare med. Och en helt annan typ av empirisk forskningstradition och jag tänkte att jag skulle vilja använda mig av den empiriska forskningstraditionen och de teorierna inom psykologi tillämpat på religion som studieobjekt för det tyckte jag inte riktigt hade gjorts och speciellt inte i en skandinavisk kontext tidigare. Så kan vi lägga till också att jag tyckte att det var anmärkningsvärt att så många vanliga psykologer inte hade intresserat sig för religion. Det var aldrig en del av min egen utbildning inom psykologi i sig utan jag fick läsa det på, på teologen som sagt. Jag tycker det var anmärkningsvärt på grund av att religion är så otroligt viktigt psykologiskt för stora flertalet människor i de allra flesta kulturer, de allra flesta historiska epoker och sådär. Och det verkade känna som att psykologer hade missat det och därför fanns det viktiga kunskapsluckor som jag kunde bidra till att fylla.
0: Ja, precis. Det här är något som, som vi som har lämnat en tro faktiskt ofta upptäcker. Att det är svårt att få, uh, få hjälp just kring de ämnena om man har lämnat en tro. Att få förståelse för det när man går i terapi. Mm. Uh, men varför tror, du att, varför tror du att religionspsykologi är ett ämne som vi inte riktigt har tagits på allvar inom, inom
1: akademin och... Ja, det finns många förklaringar egentligen till det. Jag ska inte dra så många men jag kan väl nämna ett par stycken i alla fall som jag tror är väldigt viktiga. Eller tre kanske. Den första det är liksom att man kan säga att psykologer och religiösa professioner, präster, själavårdare, konkurrerar lite grann om man tänker på det marknadsmässigt. Det är liksom marknadsandelar kring människors lidande och lycka som man försöker förstå och uh, göra någonting åt då så att säga att mildra lidande och öka lycka både i religionens häng och i den psykologiska vetenskapens häng uh, och um, ja, man, när en konkurrenssituation infinner sig så då börjar man se till sin egen disciplin och vill utestänga den andra i ganska hög utsträckning så det tror jag är en viktig förklaring till det um, en annan viktig förklaring att många kliniskt verksamma psykologer troligen har dragit lite för stora växlar på sina möten med religiösa klienter som har olika typer av ja, men kliniska problem. Då. Det ligger ju så att säga i sakens natur när man mm. jobbar som klinisk psykolog. Så det kan handla om religionens lite mörkare mm. sidor. Fundamentalism, rigida psykologiska försvar och så vidare. Som jag tror att många psykologer har generaliserat utifrån sina erfarenheter av att möta dessa klienter till religion som helhet. Och därför blivit ganska avvokt inställda till religion. För det mesta vet psykologer inte riktigt om det där. Det behöver inte vara artikulerat för dem. Men det verkar fungera som en slags implicit fördom på, på området. Religion är ju verkligen ett multidimensionellt och komplext fenomen. Det finns både ljus och mörka sidor där. Men som kliniker är det lätt att man får se mer av de mörka sidorna.
2: Mm. Um,
1: ja, det är, väl, tror jag, det är två av de viktiga förklaringarna. Och sen en, en, en tredje som jag tänkte att jag kanske också lite snabbt kan nämna är att väldigt många religionspsykologer har varit under de senaste decennierna på 1900-talet sig, stora delar av 1900-talet har själva varit ganska aktivt religiösa personer som liksom ibland har försökt legitimera sin tro med hjälp av psykologisk vetenskap och framhävt att det finns mogna sätt att vara religiös på och sådär. Så att över tid så tror jag att många vanliga psykologer har börjat representera religionspsykologi som en slags apologetisk disciplin om man säger så.
0: Ett av målen med din bok skriver du är att citat open psychologists eyes and ears to issues related to religion and spirituality and move those topics further into the psychological mainstream. På vilket sätt tänker du att den här boken kan hjälpa till med det?
1: Ja, nej, det var lite det jag sa inledningsvis att jag arbetar med en teori som står väldigt fast förankrad i mainstream psykologi. Och som också har fått den respektabiliteten inom psykologi på grund av att man har utvecklat mätmetoder och man kan bedriva forskning med relativt naturvetenskapliga metoder på det området. Så för att få psykologer att intressera sig för religion så måste man visa på något sätt då att man kan forska på religion med hjälp av gängse teorier och metoder som har utvecklats inom psykologi.
0: Om vi börjar med att reda ut lite begrepp här. För i din bok så skriver du om begrepp som religion och spiritualitet. Så hur definierar du de här begreppen?
1: Alltså en av mina viktiga poängen när det gäller religion och spiritualitet är att jag försöker att inte definiera dem. Jag skriver ganska tydligt om det redan i förordet att det här är liksom inte naturliga kategorier som till exempel molekyl eller atom eller art eller någonting i stil med det. Så därför så kommer allt för. Fixerade, formaliserade definitioner att eh, inte riktigt fungera. Religion är väldigt påverkad av kultur till exempel. Men det är klart man måste ändå ha någon slags idé om vad det är man fokuserar på. Och då kan man väl säga att kärnan i religion som jag intresserar mig för. Eh, eftersom att jag är intresserad av kopplingen till anknytningsprocesser. Det handlar om det här som egentligen är, jag tror, väldigt mycket av en kärna i religion. Eh, ordet religion betyder på latin, eh, eller på latin religare som betyder att vara förbunden. Eh, och det handlar i grund och botten om att vara förbunden med gud naturligtvis eller Gudomar skulle det kunna vara. Å ena sidan men också att vara förbunden med andra människor i den religiösa församlingen till exempel då. Och jag menar att det här med att vara förbunden med det är ett slags relationellt kitt som harmonierar väldigt väl med, med anknytningsprocesser som handlar om att människan är fundamentalt relationellt förknippad eller förbunden med sina närstående personer. Det lilla barnet till sina omvårdare exempelvis. Så religion handlar, som jag ser det, om de Institutionaliserade, organiserade aspekterna utav att vara förbunden med Gud och med andra människor. Att gå i kyrkan, läsa Bibeln eller andra religiösa texter. Medan spiritualitet, då, som jag använder och de flesta andra också, handlar mer om det privata, personliga, erfarenhetsmässiga delen av att vara förbunden med. Med Gud och med annat runt omkring sig också för den. Så ungefär så skulle jag säga. Och sen skulle jag inte vilja säga så mycket mer. Det är lite vaga definitioner men det är avsiktligt. Mm.
0: Ja, för anknytningsteorin använder du det. Av, och hur för, du använder, använder ju den då i förhållande till religion och spiritualitet i din forskning. Men det kanske är vissa som lyssnar på det här som inte vet vad anknytningsteorin är för någonting. Skulle du vilja kort sammanfatta det? Ja,
1: men absolut. Det ska jag göra. I och botten så är det en evolutionsteoretisk analys av däggdjurs, av kommors väldigt starka benägenhet att utveckla känslomässiga band till sina omvårdare. Och sen när vi fokuserar på anknytning hos människor så ser vi att det här fenomenet att ungar klänger på eller följer efter och signalerar till sina omvårdare är ett fenomen som utvecklas och blir som allra starkast i ungefär ett års ålder. Och sen finns det pålagringar på den här grund evolutionära analysen som liksom handlar om att det sätt som barnet kommer att organisera sin anknytning på det är beroende av hur omvården har svarat på barnets anknytningsbeteende under de första levnadsåren. Så utifrån den gemensamma anknytningsstomen så att säga. Alla barn knyter i princip an till sina omvårdare, Men så kan man se att individuella skillnader i anknytningskvalitet utvecklas. Så vi brukar skilja på trygg och olika typer av otrygg anknytning i grund och botten. Där trygg anknytning, till skillnad från otrygg anknytning, handlar om att barnet räknar med och har förtroende för och tillit till uh, omvårdar omvårdarens bistånd i situationen när barnet behöver det. Så om barnet känner sig skrämt till exempel så kan det visa det tydligt för sin omvårdare och det kan också utgå ifrån sin omvårdare när det utforskar andra aspekter av miljön. Och ett skäl tror jag till att anknytningsteori har blivit så en viktig teoribildning inom psykologi är att inte bara den här evolutionsteoretiska analysen i grund och botten och de individuella skillnaderna men också att man har funnit att trygg anknytning är förknippad med diverse gymsamma sociala och känslomässiga utfall senare i barnets utveckling. Så vi vet till exempel att tryggt anknytna barn är lite mer socialt kompetenta, har lite mindre beteendeproblem också än otryggt anknytna barn. Så det har liksom blivit en, ett riktigt ankare i utvecklingspsykologisk psykologisk forskning med anknytningsteorier.
0: Ja, jag har läst en del anknytningsteoriböcker och då handlar det väldigt ofta om relationer i sådana här lite mer populärvetenskapliga böcker om relationer, kärleksrelationer som man har i som vuxen och hur det, hur det påverkas av, av vilken typ av anknytningsmönster man har. Ja, just det. Ja, men det är ett helt annat ämne. Ja, damm. men det är
1: relaterat kan man säga. Va? Ja, men de populärvetenskapliga böckerna på området ska jag kanske inte säga så jättemycket om um, mer än att jag gör en poäng till att jag inte säger direkt så mycket om dem. Men, men alltså i grund och botten så tycker jag att det är fullt legitimt att tänka på vuxna kärleksrelationer också i anknytningstermer. Det finns mycket seriös forskning på det området som mycket riktigt visar att vi använder oss av våra kärlekspartners som centrala anknytningsobjekt i vuxen ålder det finns lite mindre stöd dock för idén om att det sätt som man förhåller sig till vuxna kärleksrelationer på, eller det som vi ibland brukar kalla för anknytningsstil, eller romantisk anknytningsstil, att det skulle vara starkt kopplat till ens ska vi säga spädbarns anknytning till sina föräldrar det finns inte speciellt mycket stöd för det men det är å andra sidan vore lite dumt utvecklingsmässigt att tänka att någonting som sker i vuxen ålder helt och hållet ska avgöras av vad som har skett under de första levnadsåren. Så statisk är ju inte utvecklingen. Människorna är mycket mer dynamiska än så. Man behöver inte förutsätta att det ska vara en så stark matchning bakåt heller. Man kan analysera vuxna kärleksrelationer ändå i termer av anknytningsrelation.
0: I boken så skriver du om Surrogate Objects of Attachment och att den knappa forskningen kring det här gör att temat hamnat på efterkälken. Vad innebär det här begreppet och på vilket sätt har det betydelse i just relationen mellan anknytningsteori och religion? Ja,
1: just det. Jo, nej, menar, surrogate Objects of Attachment, det skulle liksom vara i princip allting som människor gör för att reglera ner stresstillstånd och uppleva trygghet genom relation till något som inte är ens centrala anknytningspersoner eller omvårdare. Så ett, ett litet barn som till exempel tankar trygghet i en snuttefilt skulle man kunna säga använder den här snuttefilten som ett anknytningssurrogat. Barnen är beroende av närhet till den här snuttefilten när det inte får närhet till sina föräldrar till exempel. Och när barn blir lite äldre så får de ju leva med fysiska separationer från sina föräldrar allt mer. I förskola till exempel. Och, så. och då kan de också bli lite mer beroende av dessa surrogatobjekt. Psykoanalytiker har alltid kallat dem för övergångsobjekt. Det är ungefär samma sak som jag menar här. Alltså sånt som, som ersätter tillfälligt de primära anknytningspersonerna helt enkelt. Och det är alldeles riktigt att det har nästan inte varit någon anknytningsforskning på detta överhuvudtaget. Bara en handfull studier under 30-40 års tid. Vilket är ganska anmärkningsvärt eftersom att det är så vanligt förekommande i barns liv. Jag tycker också för oss psykologer som är intresserade av utveckling inte bara under de första åren utan också lite senare. Så är det fascinerande också att se att de här anknytningsurrogaten går från att vara mycket konkreta. När barnet är väldigt litet. Så ett barn som är 1 till två år kan använda snuttefilt eller nallebjörn eller så. Men när barnet blir lite äldre så börjar de här konkreta objekten att ersättas med låtsaskompisar exempelvis. Och sådant som egentligen inte kan observeras. Och det är något som jag tror, men jag har egentligen inte forskningsmässigt stöd för det. Men jag tror att det är en viktig kognitiv grund också för idéer om Gud som en relationell partner som barn också kan få lite senare. ex
0: Hur har din forskning gått till i stort just när det kommer till resultaten som du presenterar? En stor fråga, Ja. men, men du kan dra det, det, det snabbt. Jag, jag drar det snabbt
1: och enkelt. Samtidigt börjar med att påtala att min ingång i det här forskningsområdet handlade ganska mycket om att bedriva relativt naturvetenskapligt orienterad forskning på ett område som kännetecknas mer av de avvetenskapliga typer av metoder. Men jag har med tid och mognad kommit att se det som trist att hålla på med samma typ av metodik hela tiden. Så jag slår ett jätteslag i min bok för något som jag kallar för metodologisk pluralism. Vilket alltså betyder att man har som ideal att man närmar sig ett och samma fenomen på många olika typer av sätt. Och Det har jag allt mer gjort i min forskning på det här området också. Så om jag ska exemplifiera så kan jag säga att jag har gjort enkla enkätstudier. Där jag har korrelerat anknytning och religiositetsvariabler vid ett och samma tillfälle. Jag har gjort lite mer avancerade studier som är longitudinella, det vill säga man följer deltagare över tid, men i grund och botten använder sig av samma typ av enkla enkätmetoder. Jag har gjort en del experimentella studier där vi. På experimentell väg tänker oss att vi kan aktivera deltagarnas anknytningssystem som är det som ligger till grund för anknytningsbeteenden. Och därmed se ifall troende personer blir mer benägna att till exempel vilja uppleva närhet till Gud. Vilket de blir. Och sen så har jag gjort intervjustudier med hjälp av semistrukturerade, halvstrukturerade anknytningsintervjuer. Som är väldigt resurskrävande. Men det har jag gjort bara för att kolla om resultaten från sådana här enkla enkätstudier står sig och håller även när man mäter anknytning på ett mer rigoröst sätt. Och det har de gjort förut också. Avslutningsvis kan jag nämna att jag också har gjort en del mer kvalitativa analyser med fallstudier egentligen. Alltså av enskilda personers representationer av Gud ifrån till dem själva i ljuset av anknytningsintervjuer som då också finns för samma personer. Så ganska många olika typer av analyser. Sen är jag en person som är intresserad av teori och annan litteratur också. Så jag skulle säga att en av mina viktiga metoder handlar också om att försöka förstå fenomen i ljuset av annan litteratur på området. Och det är också en slags typ av metodik som är väldigt vanlig i humanvetenskapliga sammanhang.
0: En liten kuriosa här är att du har inkluderat en playlist i din bok också. Ja. Du, berätta mer om det, varför? Och hur tänkte du när du satte ihop den? Ja,
1: jag älskar den frågan, tack. <laughs> det som jag är allra mest nöjd med i denna bok är faktiskt uh, The Playlist. Jag slutar aldrig snacka om det. Folk tror jag, i min omgivning börjar bli lite trötta på det. Men det var så här alltså, att jag fick ett... Um, en sabbatstermin på mig att skriva boken. Du vet en hel bok på 6-7 månader. Och jag åkte tillsammans med min familj till Kalifornien där jag älskar att vara och brukar bli kreativ av att vara. Jag tänkte att man skulle optimera förutsättningarna för att lyckas med detta projekt samtidigt som barnen fick gå i amerikansk skola och sådär. Men jag hade liksom skalat bort alla andra akademiska förpliktelser i princip förutom doktorandhanledning under den här ganska kort och intensiva perioden. Jag satt och skrev dagarna i ända i princip. Sysslade med en uppgift i princip enda dag enligt ett väldigt disciplinerat schema. Och jag började efter ett tag känna mig motoriskt rastlös. Också kognitivt rastlös. Jag hade svårt att hitta inspiration. För att fortsätta med skrivandet. Och sen så plötsligt så började jag leka med lite så här låtsitat i olika delar av texten. Och då kom inspirationen tillbaka. Mm. Så resten av boken handlade ganska mycket om att försöka komma fram till vissa låtsitat som jag ville ha med i boken. Och det blev som en morod för skrivandet kan man säga. Och när jag då hade kommit tre fjärdedelar genom boken eller något sånt här så slog det mig att... Det vore coolt med en playlist helt enkelt för att eh, lyfta upp eller göra artisterna rättvisa som sjunger så otroligt mycket bättre eh, och med mycket mer emotioner involverade kring den tematik som boken egentligen handlar om. Och när jag tänkte på den saken så var det verkligen en no-brainer som man säger i USA. För att min ingång egentligen i den här tematiken är inte bara en intellektuell akademikers ingång eller analys av kunskapsluckor i litteraturen utan det handlar väldigt mycket om personlig resonans till den typen av tematik när den gestaltas av låtskrivare. Så att, ja, jag tyckte att det, var, det passade väldigt bra helt enkelt att visa att det här fenomenet kan man närma sig på många olika typer av sätt. Och poeter och låtskrivare har ofta varit mycket bättre på det än vi som akademiker.
0: Ja, men du har ju många referat från Nick Cave, eh, från hans låttexter i boken. Ja. Och han har ju också visat intresse för att läsa boken. Hur, hur känns det? Och varför har du med hans låttexter?
1: Ja, alltså, jag kan börja med att säga att det känns helt otroligt bra. Så för, förutom att eh, playlisten är det som jag är allra mest nöjd med så eh, det faktum att Nick Cave vill läsa boken känns väldigt stort för mig också. Uh, jag har nämligen Lyssnat på honom sen jag var typ 15 år eller något sånt, Och nu är jag 47 uh. Så det liksom, känns som att jag har Upptäckt <laughs> världen och upptäckt intressen Och så i ljuset lite grann Utav Nick Cave musik som bakgrund Men det är inte bara Nick Cave Det är också uh, En hel del grejer från Bob Dylan Leonard Cohen uh, Lucinda Williams Och även yngre generationers låtskrivare Father John Misty till exempel Figurerar där men i Cave tycker jag är nästan det bästa exemplet. Det är liksom straightforward anknytning spiritualitetstematik i väldigt mycket av hans låta. Speciellt på skivan The Boatman's Call som jag citerar lite mer än, äh, än andra. Men han gör en väldigt elegant typ av sammanblandning mellan kärlek till en kärlekspartner och längtan efter Gud. Och sorg efter kärlekspartner som ibland blir... Sökande efter Jesus och sådär. Så när man analytiskt går igenom hans texter så kan det se lite förvirrat ut. Men det passar som hand i hand för anknytning religionstematiken.
0: Men religion och attachment eller anknytning, vad har de egentligen med varandra att göra? Vi har ju gått in lite på det, men, men hur kan vi se på Guds gestalten som en anknytningsgestalt? Och vad, vad har en anknytningsgestalt för kännetecken?
1: Ja, just det. Det är en bra fråga. Man kan säga att en anknytningsgestalt kännetecknas av att det är en klokare och starkare gestalt. Eller man upplever det som en klokare och starkare gestalt än vad man själv är. Det är en gestalt som man upplever att man behöver, att man konkret behöver i situationer där man själv upplever ångest, oro, rädsla och så vidare. Så man vänder sig till gestalten som en säker hamn brukar vi säga. Man utgår ifrån gestalten också som en slags trygg bas när man utforskar andra aspekter av tillvaron Så sammantaget så kan man säga att man upplever trygghet i närvaron av denna gestalt helt enkelt Och gestalten fyller viktiga reglerande funktioner för individen på så sätt Närhetssökande är också en central komponent i anknytningsrelationer man kan vidare också säga att man reagerar med separationsångest om den här anknytningsgestalten försvinner eller hotar att försvinna. Man upplever sorg när personen dör också för den delen. Och, alltså en det mest centrala som jag och mina kollegor har gjort när det gäller anknytning och religion är helt enkelt att bedriva forskning på, på Gud som anknytningsgestalt. Alltså vår centrala poäng är att våra kulturer har mejslat fram Gud som en slags optimal anknytningsgestalt som inte bara är klokare och starkare än vad vi själva är utan till och med allvetande och allsmäktig sägs det i de monoteistiska religionerna till exempel. Så, um, idén är väldigt enkel. Gud fungerar som en kulturell variant av en anknytningsperson. Som finns där för människor att representera och vända sig till. Speciellt när deras vanliga anknytningspersoner kommer till korta. Vilket de ju gör i många situationer. Det är inte bara fråga om att de är otillgängliga utan deras makt och kunskap är begränsade också. Va? Så att Även om man har en trygg anknytning till en mamma till exempel så är det inte säkert att mamma kan skydda henne när ett flygplan är på väg att krascha. Eller tsunami slår till när man befinner sig på semesterort i Thailand eller någonting i stil med det men Gud har ju inte den typen av det korta enligt våra kulturella konstruktioner. Så vi har bedrivit psykologisk forskning på den tesen så att säga. Stämmer det eller stämmer det inte? Och det mesta talar för att det i de flesta avseenden stämmer. Vi har ganska överväldigande evidens för att människor aktivt försöker uppleva någon typ av kommunikation och närhet till Gud vi har mycket forskningsstöd för att människor är mer benägna att vända sig till Gud när de upplever stress och oro än när de inte gör det. Det finns också en hel del evidens nu för att troende personer som representerar Gud som en trygg bas, som vägleder dem, är förlåtande, kärleksfull och så vidare, att de också upplever mer trygghet och bättre kan ta sig an nya utmanande situationer. Vi kan också bestämt säga att troende personer representerar Gud som klokare och starkare än de själva. Som ändå ord ganska starka indikationer på att den här anknytningsanalysen stämmer. Sen kompliceras det i och för sig då ganska allvarligt av att Gud till skillnad från andra anknytningspersoner inte kan observeras med hjälp av våra vanliga modaliteter. Man kan inte se Gud, man kan inte lukta på Gud och inte riktigt ha konkret fysisk närhet med Gud. och så. så att jag försöker att vara en försiktig general på det här området och säger att Gud är en typ av anknytningsgestalt i människors medvetanden som psykologiskt fungerar, som som en anknytningsgestalt men jag säger att vi behöver en speciell typ av underkategorisering så jag är inte bekväm med att bara säga att gudsrelationen är en anknytningsrelation så jag, jag säger i boken tydligt att det är en icke-kroppslig gudsrelation för att eh, liksom, ge de här ganska stora skillnaderna mellan Gud och andra anknytningspersoner
0: Du pratar om det här behovet av närhet och jag tänker att hur får man det är uppfyllt av, av, en, av en person som är icke-kroppslig som du säger. Men jag tänker då på bönen, att det måste ju ha en, en väldigt stor eh, betydelse för det relationsbyggandet och närhetsupplevelsen. Och säger ja, det. absolut.
1: Bön mm. framstår för oss som det kanske vanligaste formen av religiöst anknytningsbeteende. Bön är också intressant nog den vanligaste formen av religiösa beteende i alla kategorier i världens stora religioner. Och det är ju ett så mångdimensionellt fenomen, bön, att det naturligtvis inte kan reduceras bara till anknytningskomponenter. Det finns, menar, man ber om en jäkla massa olika typer av saker i olika sammanhang. Men anknytningstematiken är likväl en central del av bönen Och sen så har vi också då, via kulturell evolution, utvecklat en massa ritualer och symboler och så där, som fungerar som ja, men symboliska eh, markörer för närhet till Gud. Så om man till exempel bär ett krucifix så är det en påminnelse om att Gud alltid är närvarande. Eller man går till Guds hus, kyrkan, eh, moskén till exempel. Man, man hittar sätt att kompensera för Guds osynlighet, om man säger så.
0: Ja, just det. Ja, det är intressant att det med bön. Jag bad ju länge, även efter att jag slutade tro, så fortsatte jag be. Men det ändrades liksom. Men, men det var verkligen en, sån, en sak som också upplevde jag eh, var en slags ångestlindring för mig. Så att när jag sen kände att, men nu vill jag inte be längre, så fick jag liksom hitta en annan typ av sätt att hantera det här sökandet efter trygghet och liksom ja, få prata med den här guden som jag liksom hade. så att det, ja. Jag tror att det är en jätteviktig del i, i relationsbyggandet med medicinsk. Ja, med det som
1: jag, det syns. jag tror verkligen det också. Och, uh, ofta när man pratar med personer som är icke-troende så säger de ju ändå... Att de ber. Eller de kanske inte ber till Gud, men de ber till någonting. Eller de kanske inte ber, men de skickar i vart fall ut önskningar <skratt> till universum. <skratt> mm. um, och, sådär. och det verkar vara någon ganska så här fundamental mänsklig sak som också har varit en viktig utgångspunkt för den forskning som jag har bedrivit. Och delvis introspektivt lagt märke till hos mig själv att jag har någon slags... Um, upplevelse av att det finns ett intresse för hur jag mår och mina behov som ligger utanför mig själv och inte bara finns hos konkreta andra personer och det tror jag är en sån här i grund och botten en slags psykologisk bias som har att göra med att det har funnits personer i princip alla människors uppväxt som till och från har brytt sig om dem och svarat på deras signaler när de har varit ledsna och oroliga och så och det, det är liksom väldigt kraftfulla erfarenheter som vi bär med oss och på något sätt generaliserar eh, till opersonliga krafter också eh, som en funktion av mona.
0: Kan man se vad personer eh, som fortfarande eh, antar sina föräldrars tro i vuxen ålder, kan man se vad de har haft för typ av anknytningsmönster bakom sig?
1: Ja, ja och nej. Jag skulle vända på frågan och säga kan vi utifrån folks anknytningsmönster förutsäga om de kommer att vara skapligt överens med sina föräldrar eller inte? Snarare än gå bakvägen. Jag ska förklara varför jag tycker det är en viktig distinktion. Och då, då skulle svaret vara ja, det kan man göra. På gruppnivå så kan man se att människor som upplever att de har haft relativt Trygga relationer med föräldrar som har svarat ganska bra på deras anknytningsbehov. De tenderar i högre utsträckning att i sina egna trosuppfattningar landa ganska nära sina föräldrar. Så om föräldrarna har varit religiöst aktiva så tenderar de själva att bli det också i mm. högre utsträckning. Mm. Mm. Um, men jag tror inte man kan gå bakvägen riktigt. Därför att det finns så otroligt många faktorer som ligger till grund för... En människas vuxna religiositet. Föräldrars religiositet och trygghet i anknytning är två naturligtvis. Men sen så handlar det ju också väldigt mycket om historiska processer som ligger utanför familjen. Så att säga. Mm. Mm. Uh, och det handlar om andra relationsmässiga influenser som man kan få uh, efter att man så att säga har lämnat den lilla världen som Ingmar Bergman beskrev som familjevärld. Uh, så att, jag skulle inte vilja gå bakvägen helt enkelt. Men ändå, jag skulle inte vilja säga att bara för att man inte har samma tro som sina föräldrar så betyder det att man är otrygg. Exempelvis.
0: Nej. Nej, precis. Vi,
1: vi har en del väldigt fascinerande fall i, i mina mest ambitiösa studier där jag använder mig av semistrukturerade intervjuer kombinerat med fallstudier. Så har vi alltså en del personer som är mycket trygga när det gäller anknytning. Eh, som mm. jag alltså bedömer med en anknytningsmetod. Men som ändå har landat eh, helt annorlunda än vad deras föräldrar har gjort. Mm. Mm. Eh, och jag har kallat dessa personer för autonoma tvivlare.
2: Mm.
1: Därför att de verkar väldigt trygga. Och de har mm. ha haft en typiskt trygg förväntan om att... Eh, Gud och universum på något sätt ska bry sig om deras egna känslomässiga signaler men de tycker inte riktigt att de har sett konkreta bevis för att Gud har svarat på dem så att Gud har blivit alltmer psykologiskt otillgänglig för dem över tid och det verkar med som att de har gett upp helt enkelt och de är inte aktivt troende längre det är ingenting över dem som är tryckt, utan de är tvärtom eh, autonoma nog att, så att säga, se att föräldrarna kanske gav vilseledande information här mm. på ett område som inte överensstämmer med deras egenhet. Mm. Mm.
0: Hur kan det här spegla sig då i personer som antar det här ett hälsosamt förhållande till religion? och Någon som drar sig åt det kanske mer destruktiva. Och nu är det här lite värderande och så kanske. Vad som är hälsosamt och vad som är mer destruktivt i förhållande till religion. Men kan man se, kan man se ett, ett mönster där i vem som drar sig åt åt de olika typerna av rörelser kanske eller vad man nu ska säga
1: Ja, alltså vi, vi har, den här forskningen är på något sätt generation ett så att, mm. vilket betyder att man, man kollar på sätt som man representerar Gud, på sätt som man är religiös, på utvecklingsvägar till religion och sådär men vi har inte riktigt gått till generation två eller generation 3 som kanske skulle vara att titta på människor från en specifik religiös grupp jämfört med människor från en annan och så. Och det är mer sociologiska typer av frågeställningar, det är också en psykologiska. egentligen. Så att jag, kan inte, jag kan inte säga något bestämt om olika typer av rörelser annat än att det finns individuella skillnader inom alla rörelser. Så jag har exempelvis genomfört um, intervjuer med människor som kommer ifrån fundamentalistiska religiösa miljöer och det är väldigt frestande för oss som är psykologer att tänka att det bör vara otrygga personer eftersom att de är svartvita i sin tro, tron är rigid och verkar syfta till att, så att säga, hålla ångest i schack och annat. Och visst finns det sådana men jag har också träffat en del fundamentalistiska personer som är trygga utan tvekan. Det intressanta är att de brukar ofta kvalificera sin fundamentalism på olika sätt. Så de kan säga att till exempel, ja jag tror nog på helvetet. Det har jag fått lära mig i min familj och kyrka så det är svårt för mig att skaka av mig den tron. Men jag hoppas att helvetet är tomt en tom plats eller jag hoppas att när allt kommer omkring så kommer Gud förlåta människor ändå så, så trots att de så att säga tillhör en fundamentalistisk rörelse och i grund och botten har fundamentalistiska trosuppfattningar så när de verkligen när det kommer till kritan så ger de uttryck för medlidande, förståelse för andra människor och sånt där som andas trygghet helt mm.
0: ja det låter väldigt bekant där jag kan känna igen mycket i mina egna upplevelser av att, ja. att träffa personer med de uh, inställningarna. Men, men annars men... Alltså
1: skulle jag ju generellt sett säga om jag mm. pratar om hur man är hälsosamt religiös så, så handlar det om att man kan, man kan uppleva närhet till något som man tror är Gud. Um, och... Och man får näring och trygghet av denna relation så att man växer av den och blir i någon mening ännu tryggare. Och att vara otrygg, om man ska säga något generellt om det, så handlar det ganska mycket om att religionen är defensiv för en. Man använder det som en slags krycka för att inte må dåligt i första hand. Och som gör egentligen att man säger nej till väldigt mycket mänsklig potential som finns utanför den här lite rigida relationen till ritualer och gud som individen har. Så nästan motverkar psykologisk utveckling.
0: Men om man nu är en person som bryter med den här religiösa liksom, anknytningsgestalten som ens föräldrar hade, om ens föräldrar, om ens föräldrar hade en gudstro till exempel, och så bryter man med den figuren själv, är det vanligt liksom att även relationen med föräldrarna som anknytningsperson blir skadad? Förstod du min fråga där?
1: Jag förstod din fråga och jag måste börja med att säga att jag, vi har inte bedrivit någon forskning på det området och jag har inte koll på någon annan forskning heller så att det bestämt kan ge ett svar på det. Men jag tror återigen att det beror väldigt mycket på hur, föräldrarna, hur relationen till föräldrarna är helt enkelt. Så säg exempelvis att föräldrarna tillhör en fundamentalistisk rörelse där alla som lämnar rörelsen betraktas som um, affekterade av djävulen och man måste bryta familjebanden till den personen. Så är det ju självklart att man kommer att få problem också i relationen till, till föräldrar. Men föräldrar med en, um, vad ska vi säga, mer villkorslös hållande attityd gentemot sin vuxna avkomma om jag får uttrycka. det så. De kommer kanske att beklaga det och uttrycka oro för det men ändå kunna besinna sina affekter och fortsätta att relatera och ha en bra relation till personen. Så jag tror det varierar nog väldigt mycket.
0: Ja, för den här podcasten riktar sig ju till människor som antingen dekonstruerar sin tro eller har lämnat den helt. Och I båda de fallen så tänker jag att det finns element av förlust ja. och då... Då menar jag just förlust av de bilder och föreställningar som man personligen har haft kring Gud. Eller kanske både Gud och Jesus då i mitt fall. Och om vi ser på Gud och kanske då Jesus också eh, som ett, liksom, anknytningsgestalter. Hur kan lämnandet eller hotet om lämnande av den här gestalten upplevas hos personen som lämnar eller har lämnat?
1: Ja, alltså vi vet för lite om det. Det är en av de här viktiga frågeställningarna som vi inte har bedrivit aktiv forskning på, vilket jag också beskriver i boken. Men om man skulle extrapolera från andra anknytningsrelationer så, så, så skulle man troligen uppleva en period av kognitiv och känslomässig förvirring helt enkelt. Du beskrev själv i ditt eget fall hur du fortsatt att be samtidigt som du ju egentligen inte riktigt trodde att det fanns någon on the other end så att säga så då behövde du ersätta det och om du tänker på bönen som ett anknytningsbeteende så är det alltså så att anknytningsbeteendet fortsätter att riktas mot anknytningsobjektet som, som inte längre representeras som att det finns där och det kan man se barn som förlorar sina omvårdare eller för den delen i vuxna kärleksrelationer om maka eller maka där att vi hamnar i ett tillstånd av desorganisation brukar vi faktiskt kalla det för. Där vi är mentalt kognitivt förvirrade, fortsätter att söka efter den förlorade personen till exempel. Alltså protest, i någon mening protest mot att bandet nu eh, inte finns längre. Va? Så vi bär med oss bandet vidare rent mentalt men den andra personen är borta. Och det kan också efterföljas av depression och förtvivlan under en period efteråt. Men över tid så brukar de här protesten och förtvivlan brukar klinga av och man brukar kunna börja bygga upp andra relationer till andra anknytningspersoner. Men det kan man inte riktigt göra under den här initiala perioden. Så jag skulle gissa, eller en intressant hypotes är att liknande typer av reaktioner kan ske när man tappar sin, sin gud, så att säga. Men vi mm. vet inte, vill jag mm.
0: Ja, men vad skulle behövas för att undersöka det här vidare? Hur ser forskningen liksom
1: ut på det här området? Um, det, den forskning som jag känner till, den handlar om att intervjuer med äh, avhoppare från olika typer av äh, ganska sekteristiska rörelser, tror jag, i huvudsak. Mm. Äh, mm. Några klassiska studier på det området. Och sen så finns det några enkätstudier i Tyskland bland annat äh, hos människor som har lämnat sin barndomstro och sin barndomsrörelse som är enkätstudier där man har följt personerna över tid. Äh, och det ligger väl deras resultat ligger lite grann i linje med det som jag säger här nu men de har inte haft mikroskopisk upplösning på människans beteende representationer av Gud och så som man skulle behöva ha för att pröva den typen av frågeställning som eller den typen av hypotes som jag lanserade här utan det har mer varit generellt fokus på hur mår personerna över tid och sådär och då har man kunnat se att för många är det ganska jobbigt initialt men de börjar må bättre över tid. För en del är det inte jobbigt initialt utan de tycker snarare att det är en befrielse att de nu är fria och kan leva som de vill. Samma sak ser vi för övrigt med, i kontexten av kärleksrelationer som tar slut. Det vanligaste är att man tycker det är väldigt jobbigt men i vissa fall så upplever man också frihet. Alltså individuella skillnader är liksom alltid reella och man behöver ha dem i åtanke när man pratar om sådana här mm.
0: saker. Tror mm. Ja, vi får hoppas att det kommer mer forskning på det här. Det skulle behövas, tycker jag.
1: Ja, intressant. Jag ska fundera på det också.
0: I din bok så skriver du också om hur religiös och spirituell utveckling ser ut i olika åldrar och om hur den utvecklingen förhåller sig till anknytningsteorin och personens Mm. Vad menar du med anknytningsmognad i, i det här fallet?
1: Ja, jag menar eh, att anknytning är ett ganska basalt och primitivt fenomen i grund och botten. Speciellt om man fokuserar på väldigt väldigt låga åldrar. Och faktum är att andra arter har sina motsvarigheter till anknytning. Så fåglar till exempel som direkt efter födsel följer efter... Eh, ett objekt som rör sig till exempel. Det är liksom mm. det som är grunden till anknytning. Alltså ganska instinktivt baserad typ av fenomen. Men människans utveckling är mycket mer komplex. Va? Så hos människor och barn så kan man ju se att anknytningen är så att säga akut, omedelbar, beteendemässig vid ungefär ett års ålder. Blir barnet skrämt så måste det ha fysisk närhet till sin om omvårdnadsperson mm. för att bli lugn. Och sen så mm. blir den lugn. Men med ökad ålder och kognitiv mognad så kommer anknytningsrelationen allt mer att flytta in i människors medvetande. Så att man kan, till exempel om man blir lite orolig, automatiskt komma och tänka på sin mamma eller pappa när man är ett litet barn. Och bara tanken på dem kan göra att man känner sig lite tryggare. Eller man kan ringa till dem, prata med dem. Det är alltså Då hör man deras röst men man får inte fysisk närhet. Och det är sånt jag menar med mognad. Att beteendet blir mer flexibelt och det blir mer kognitivt med ökad ålder. Och det där har också väldigt stor betydelse för just religiös utveckling. Därför att i någon mening så kan man ju säga att allting som sker i relationen mellan individ och Gud har med representationer att göra. Just på grund av att Gud inte kan observeras direkt. Så därför en förutsättning för den här, det som vi brukar mena med religion och, och andlighet i alla fall religion, det är ju liksom att man har den här kognitiva förmågan att föreställa sig saker som inte kan varselblivens.
0: Just det. och vid, vid vilken ålder hamnar man i den? Kan man kanske säga att, att ett barn blir medvetet troende då? <laughs> Inom situationstecken.
1: Ja, det intressanta med små barn när det gäller de sakerna är att man kan säga att de börjar vara ganska bra på att på Att representera eller föreställa sig att saker som inte kan observeras ändå kan finnas. Mm. Det är en gradvis utveckling som sker. Man kan säga att den tar sig första steg ungefär vid sex månaders ålder. Men utvecklas allt mer sen med hjälp av språkets utveckling. och Så, så att ett två- till treårigt barn bör, börjar vara förmöget att göra det. Och då kan man också se i de åldrarna att barnen börjar laborera med vad som kan verka vara nästan spontana idéer om eh, inte gud nödvändigtvis men eh, spöken eller någonting annat. Spöken är väldigt vanligt förekommande. Man till och med drömmer om spöken och är rädda för spöken trots att de aldrig har sett dem. Mm. Ja. Så det är någonstans där två, tre års ålder. Men ofta idiosynkratiska, sånt som vi vuxna tycker är lite barnsliga föreställningar om saker så det är egentligen inte förrän kanske tidigt i mellanbarndomen eller slutet av tidiga barndomen, säg åldrarna 6-7, som barnens egendomliga föreställningar om icke-observerade enheter som låtsas kompisar spöken och så vidare, börjar klinga av och bereda plats för ska vi säga, kulturellt mer sanktionerade idéer om osynliga varelser som gudar till exempel. Så att det här skiftet från förskolålder till skolålder är ett viktigt skifte för att gå ifrån den vilda barnets <laughs> föreställningar till det mer ska vi säga, kulturellt impregnerade barnets religiösa föreställningar.
0: Vad är den största skillnaden mellan ett barns syn på gud och en vuxens syn på Gud?
1: Ja, barn tenderar att representera Gud betydligt mer antropomorfiskt. Det vill säga att de tillskriver Gud eh, i huvudsak mycket konkreta mänskliga egenskaper. Eh, typexemplet skulle vara Gud som sitter som en skäggig herre på molnen till exempel. Medan vuxnas eh, föreställningar om Gud blir mer komplexa. Det betyder inte att de... Eh, suddar bort det antropomorfiska men det tillkommer många dimensioner utöver det direkt antropomorfa. Gud som oändlig eller Gud som mysterium och så vidare. Det har man inte barn prata om men vuxna och speciellt välutbildade människor gör sig föreställningar om Gud som en mycket, mycket abstrakt gestalt som de själva inte ens vet om det existerar med nödvändighet men det kanske existerar som ett språkspel och kulturell konstruktion konstruktionen som inte kan reduceras till någon specifik sak.
0: Men kan man se skillnader i hur ett barn som vuxit upp i ett sekulärt hem och ett barn som vuxit upp i ett religiöst hem ser på Gud?
1: Ja, det finns någon studie på det där. Bland annat en ganska ny publikation från en av mina yngre kvinnliga kollegor i USA som pekar på att barn från sekulära hem och det här är då i USA ska man kommer ihåg mm. så det betyder att de lever i en kultur där man har fått höra ganska mycket om Gud även om det inte är hemifrån
2: mm. de
1: representerar Gud som extra mycket antropomorf så att säga förmodligen för att de inte har något annat att hänga upp sin förståelse på än relationer till konkreta människor mm. Medan barn från religiösa hem har lite mer avancerad och mångdimensionell syn på Gud.
0: Alltså jag personligen upptäckte ju att min relation till Gud började problematiseras i tonåren. Ja. Och det var i och med att det blev mer aktuellt för mig med kärleksrelationer och att faktiskt inleda egna kärleksrelationer. Och det här ledde först att jag blev mer och mer när jag då gjorde slut med min första kille för att han inte var kristen. Så, så blev jag sen efter det mer och mer engagerad och hängiven. Från kanske 16 år fram till 20 år. Och vid 25-26 år så lämnade jag tron. Mm. Vad tänker du om, om, den, om, om,
1: om det? Ja, ja, jag skulle säga det var en väldigt bra fråga just eftersom att vi har pratat mm. om anknytningens mognad också. För det som är mm. karaktäristiskt för tonåren är ju att man då ofta utvecklar en, en högre Autonomi från sina föräldrar. Man vill vara med med kompisar, man utvecklar kärleksrelationer och så vidare. Så att det är en period, ungdomsåren, tidiga vuxenåren som är förknippade med antingen att man minskar sin religiositet eller för andra personer att man ökar den. Och eh, Om man till exempel har problematiska relationer till sina föräldrar, så kan man säga på gruppnivå att sannolikheten ökar för att man ska eh, under tonåren och tidiga vuxenlivet att man, att man ska avfärma sig från deras eh, religiösa föreställningar. Eh, men om man, kommer ifrån, om man säger att man kommer ifrån en miljö där man inte, utvecklar, man inte har en trygg anknytning till sina föräldrar och man har svårigheter att utveckla nya anknytningsrelationer som är trygga och tillfredsställande för personen så kan Gud då eh, bli en anknytningsgestalt för personen i tonåren. Så vi vet, det är både apostasy på engelska, alltså lämnandet mm. av religiöst tillhörighet och mm. religiös omvändelse. Båda sakerna är oproportionerligt vanligt förekommande i tonår, tidiga vuxenlivet. Och jag tror att det hänger samman med hur anknytningen utvecklas hos individen.
0: Mm. Det här, när, när människor lämnar, skulle du säga att det finns någon speciell tid i livet och det är mest troligt att man lämnar kyrkan och tror när man vuxit upp i den? Alltså då tänker jag specifik ålder kanske då. Och när är det och varför?
1: tror du? Ja, nej, men Det skulle vara, jag tycker det var det vi pratade om alldeles precis. Mm. Alltså, Ton år mm. tidigare vuxenlivet.
0: Just det, just det.
1: Och ibland så kan så. det där vara en temporär process också naturligtvis. Så att När man blir lite mm. äldre så faller man tillbaka i samma typer av vanor som ens föräldrar hade när man växte upp. Alltså, William James pratar ganska mycket om religion as habit, och jag tror det fenomenet det blir speciellt observerbart när man är typ i min ålder, alltså 40-50, man har sina egna barn, man är ganska upptagen med, med sitt liv i övrigt så att eh, vanan blir väldigt. Där och när man själv blir förälder så tenderar man kanske då att ta över en egen förälders sätt att agera gentemot en själv. Mm. Så att det behöver inte vara ett permanent uppbrott från religionen som man gör heller bara för att man gör Nej. den så att säga i tonår till det vuxen. Mm. Man kan komma tillbaka till den senare också.
0: Alltså, jag skulle ju kunna jämföra min skilsmässa från Gud och Jesus som just en skilsmässa eller kanske som ett dödsfall för för mig så lever de här gestalterna kvar i mitt huvud nästan som minnen av gamla släktingar eller kärleksrelationer. Mm. Alltså, varför är processen av att lämna en tro så smärtsam tror du utifrån den religiösa anknytningsteorin?
1: Nej, men det är ju... Eh, vi har varit inne lite på vi det Vi har varit inne på det. det, precis. Mm. Alltså att i, i den mån det verkligen har utvecklats till en genuin anknytningsrelation så är det helt enkelt så att det är psykologiskt svårt och känslomässigt smärtsamt att skaka av sig den relationen som jag har gett några exempel på också när man har en man eller maka som dör eller så. Och jag tror i grund och botten så... Är principen ganska enkel och man kan se det redan på riktigt små barn. Då. Det var en av de viktigaste tidiga observationerna som gjordes i, i, innan anknytningsteori överhuvudtaget var formulerat men som låg till grund för teorin, var att man såg att, att barn protesterade hejvild när de lämnades ensamma på sjukhus från sina föräldrar. Och den där protest- och sökbeteendet så småningom klingade av till. Till en typ av förtvivlan och depressiv tillstånd hos barnet. Och hur kan man förstå det? Jo, protestbeteendet kan man förstå som att barnet behöver försöka återkalla anknytningspersonen. Eh, därför att annars så kan barnet bli föremål för olika typer av naturliga faror eh, helt enkelt. Så därför så ska man inte så snabbt skaka sig av en anknytningsrelation. Därför att det är förknippat med fara helt enkelt att göra det. Samtidigt är det också farofyllt att man under en alltför lång period håller på väsna väsnas och skriker, vilket är barnets sätt att uttrycka ett anknytningsbeteende på. Så över tid så klingar av och blir mer tysta, gråtande beteenden, det som vi brukar kalla för förtvivlan. Och funktionen av det är att säga, då väcker man inte rovdjur eller rivaliserande artföränders uppmärksamhet på samma sätt som man har gjort initialt när man stod och skrek och grät högt. upp. Men man är fortfarande så att säga kognitivt ähm, nära en slags förhoppning om att föräldrar ska komma tillbaka. Och det tar tid innan, innan, innan det försvinner. Och det kan ju vara samma sak i ditt fall. Och, och i, i andra fall där det är svårt att lämna Jesus och, och Gud helt och hållet. Det kan ha att göra med den här typen av anknytningsdynamik. Så det, man kan säga att det är en, en konservativ process. Så att säga mentalt mm. Mm. långsam process att bli kvitt anknytningsrelationer, vilket också säger en del om hur betydsfulla de är. Ja,
0: det är intressant att du säger det här med att, vara att man blir oskyddad och, och eller utsatt för att man blir mer, mer äh, sårbar för, för och utsatt i den situationen. Ja. Det pratar man ofta om i kyrkan att, att, att man inte ska gå utanför Guds beskydd. Aha. Alltså att när man lämnar tron så stiger man utanför Guds beskydd Just det. i vissa kyrkor. Och det är en, en, kan ju vara en väldigt obehaglig eh, vetskap, bara det. Att, inte bara det här att det kanske finns naturligt i oss att vi går igenom de här sakerna utan vi har också en, ett en religiös föreställning om att vi faktiskt går utanför Guds beskydd.
1: Ja, men absolut. Va? Och återigen så är analogierna slående kring kring hur... Föräldrar skyddar sina barn faktiskt. Alltså, jag har en treårig son som har blivit väldigt pigg på att utforska göra allt större utforskande cirklar så man, är, man kan inte stå och snacka med andra vuxna när man är i lekpark med honom för då försvinner mm. han någonstans. Så man blir otroligt mm. eh, orolig över en sån sak. Och då brukar jag ungefär säga som de gör i den här kyrkan som du nämner, att du kan inte försvinna från mig för kan inte jag skydda dig. Mm. Det är liksom samma typ av idé då. Ja, ja. Och i, ibland i religionens värld så är ju det andra som finns utanför vår gemenskap är ju synonymt med ondska då. Ja. Och det budskap som jag förmedlar till min son är att han kan inte veta vad som finns utanför. Mm. Helt enkelt. Mm. Så att jag skulle mer säga att det är högre potential för fara men inte något ont. Mm.
0: Mm. För att avsluta lite här nu så tänkte jag kan man se... Uh, hur, hur en person som ställs inför döden uh, finns det finns det något religiöst anknytningsmönster där? Alltså, uh, finns det en tendens att folk blir mer religiösa till exempel uh, när de ligger inför döden
1: ja det borde jag veta jag kan inte erinra mig direkt nu någon studie som jag har läst om när det gäller det skedet inför in, in döden men, men det finns ju studier som pekar på att när man blir Äldre så kan det kan vara en, så att säga, ytterligare en religiös vitalitetsperiod där religiösa föreställningar ökar för en. Och jag skulle gissa att det... det jag tycker inte ens det känns som en speciellt vild gissning utan min prediktion skulle vara att, att det ökar ytterligare inför dödsögonblicket skulle jag tro. Och jag tror att för somliga så är naturligtvis döden en... Stor fiende, man har ägnat stora delar av sitt liv att försöka förneka sin egen dödlighet och eh, tränga bort eventuella känslor eller tankar som kan ha med det att göra. Och så då kan det vara förknippat med ångest. Men jag tror att för andra så är död välkommen vila. Och eh, Freud sa ju till exempel om det vuxna, det vuxna livet att eh, det, det idealiska tillståndet är drömlös sömn. Därför att annars är det så himla mycket konflikter som pågår inom människan. Så sett ut ett Freudiansk perspektiv så är det så att säga, död någonting är ganska ljust och skönt jämfört med att omkring och leva. Men jag skulle säga att, alltså, att om man i grund och botten har en aktiv relation med Gud upplever man och en representation av, av Gud som kärleksfull och så, så kan ju döden också innebära att äntligen så får jag återförenas fysiskt med den här gestalten som jag har haft den här mentala dialogen med. Det ser nog också väldigt olika ut mm. och det, vi vet det inom utvecklingspsykologi för övrigt att ju längre upp i åldrarna man kommer desto mer ökar heterogeniteten, det vill säga människor blir mer och mer olika ju äldre de blir. Mm. Så därför är det extremt svårt att generalisera kring åldring här. Trots att vi har de här, vad ska vi säga, eh, kognitiva stereotypen om hur en åldring ska vara Så skiljer de sig sensemellan ifrån varandra mer än vad människor gör i medelåldern som är sin tur skiljer sig mer än vad tonåringar gör också
0: ja, men Per, om man vill nu köpa den här boken eller komma i kontakt med dig för kanske föreläsningar och så vidare eh, vad du nu erbjuder eh, men vad hittar man dig då? Kan man komma i kontakt med dig?
1: Man kan komma i kontakt med mig utan några större problem jag finns all over the internet som man säger. Så det är bara att söka på mitt namn så tror jag att Stockholms universitet kommer upp som första träff. Och där står min e-mailadress också. Så det går jättebra. Jag föredrar om man e-mailar mig. Min bok ska man kunna köpa på Bokus, Adlibris, Campusbokhandeln, med mera, inom kort. Men på grund av corona har böckerna alltså inte kommit dit ännu. Om man inte kan vänta så kan du beställa sig från USA, från förlaget direkt, Gilford Press, eller Amazon som också har åtminstone några exemplar kvar. För jag tror inte det var så många som jag ska Men Guilford-förlaget i New York har ganska mycket exemplar kvar.
0: Ja, jag tyckte att den var väldigt intressant. Men jag är ju också intresserad av det här området. Som jag tyckte den var väl, väldigt välskriven och otroligt spännande. och, och, och inte, så, inte så svår. Svår att ta till sig tycker jag, även om den är ganska akademisk eh, så skriven.
1: Nej, vad bra, vad roligt. Det jag aktivt eftersträvade, det skulle vara ett eh, levande språk som ligger ganska nära det talade språket. Jag tycker själv mer om att läsa på det sättet. Och det var ett skäl till att det var bra att åka till USA Därför att där är liksom det akademiska språket, min erfarenhet, speciellt i Kalifornien är ganska snarligt hur folk snackar på gatan. Och jag ville få lite grann av den där viben helt mm. enkelt- när jag skrev boken också. Mm. Så det tillsammans med playlisten- gör ju att det är lika mycket en populär kulturell bok- som en, som en vetenskaplig bok.
0: Ja Kul. Är det någonting du vill tillägga- som du känner att du inte har fått in här? i alla mina frågor?
1: Alla mina tusen frågor? Ja, men en, en sak. Men vi kanske kan prata om det vid något annat tillfälle- ja. Mm. Som du inte har berört handlar ju liksom om sekularitetens psykologi som hela sista delen av min bok egentligen berör. Men det kanske inte är fokus för din podd heller. Men det där tycker jag är en väldigt spännande sak både på individuell men kanske framförallt på kulturell nivå. Mm. Att religion inte längre är kulturellt normativt hos mm. oss i Sverige av olika skäl. Och det psykologiskt allra mest intressanta det är vad sätter vi in i religionens ställe mm. för att fylla de här psykologiska funktionerna som religion trots allt har fyllt för väldigt många människor under ganska lång tid? Till exempel kring trygghet ja. och etiska idéer. Ja, det
0: är oerhört ja. intressant. Och jag har ju, ska ja. vi säga till lyssnarna nu, att jag har ju behövt <laughs> begränsa mig enormt mycket till till kanske det här specifikt området som handlar om, om som rör den här podden men det där är ju också superintressant så du får ju hemskt gärna komma tillbaka och, och berätta mer om det
1: <laughs> ja men då kanske vi kan sikta på det så får det bli en del två så småningom och då kommer jag att prata ganska mycket om välfärdssystemets betydelse för sekularitet tänker jag för att man ser nämligen väldigt tydligt att ju mer utbyggda välfärd länder har desto desto mer klingar religionen av populationen över tid också. Med Sverige som är ett ganska extremt internationellt exempel.
0: Ja, det här får bli en cliffhanger. Jag, cliffhanger? Jag, <laughs> yes. Det är bra. Ja, tack så jättemycket Per Granferist för att du ville vara med i Exvangeliet.
1: Tack ska du ha, Anna. Vi hörs.
0: Det gör vi. Hej då. Exvangeliet.